0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hören und Haltung haben. Ja, diese Woche habe ich mich mit Anna von Kötzfeld getroffen und Anna hat echt eine lange und wirklich steile Verlagskarriere hier in Hamburg bei Gruner und Jahr hingelegt. Und was ich total spannend finde, ist, dass sie letztlich aber innerhalb so einer Konzernwelt doch eine Gründerin ist, weil sie mit der Marke Brigitte Academy ähm, da auch was ganz, ganz Eigenes auf die Beine gestellt hat und ich finde, wir können von Anna vor allem lernen, nicht immer alles bis ins letzte Detail durchzudenken und durchzuplanen, sondern wirklich einfach mal zu machen und dabei dennoch so diesen peripheren Blick zu behalten und vor allem auch ähm, ja, auf dem Karriereweg maximal viel von anderen zu lernen und dieses Wissen und diese positiven Erfahrungen dann eben auch selbst als als Führungskraft weiterzugeben, bei ihr in diesem Fall wirklich ja, mit, mit maximaler Freiheit äh, im Team zu führen. Und ja... Tolle Folge, hört rein. Ansonsten noch zwei ganz fixe Veranstaltungstipps von mir. Ende der Woche vom 13. bis 15. Dezember gibt es hier in Hamburg in der Friends Factory mit der Creative Pop-Up School ein tolles dreitägiges Event. Ganz viele Seminare und Workshops für Selbstständige. Ich werde am Sonntag am 15. auch einen Vortrag halten und zwei Tage später, 17.12., ganz wenige Tickets gibt es noch, werde ich auch in der Friends Factory einen eigenen Workshop anbieten, nämlich Pressearbeit Basics für Gründer, Einzelunternehmer und Selbstständige. Vielleicht ist das was für euch. Ich würde mich freuen, den die eine oder andere dort mal live zu treffen. Äh, Infos dazu findet ihr auf meiner Webseite in den öffentlichen Events. So, genug der Worte, genug der Werbung. Jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Anna beim Zuhören. So, heute an einem Freitag, wo die Sonne offenbar überhaupt nicht in Hamburg aufgeht, bin ich in einem der schönsten Verlagsgebäude vielleicht Deutschlands mit Blick auf den Hafen. Nämlich bei Gruner und Jahr, wo ich mich heute mit Anna von Kötzfeld treffen darf. Und ja, in gewohnter Manier einmal vorn und abgelesen. Sie arbeitet bereits seit neun Jahren im Verlagshaus Gruner und Jahr. Die ausgebildete Betriebswirtschaftlerin mit Schwerpunkt Medienmanagement kam nach Stationen beim Stern, Food und Gala zur Verlagsgruppe Brigitte. Neben der Markensteuerung der Brigitte, Titel brachte sie 2015 das innovative Frauenmagazin Barbara mit auf den Markt. Und 2017 war sie an der Gründung der neuen Marke Brigitte Academy beteiligt, die sie seither auf- und ausbaut. Moin Anna. Moin Lena, schön, dass du da bist. Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich über deine Zeit. Du hast ja einfach auch immer einen strammen und langen Arbeitstag. Mhm. Demnach auch meine Frage an dich als Intro. Wie fängt bei dir so ein, so ein typischer Arbeitstag an?
1: So Gut. Tour de Moin, einmal ah, durch Arbeitstag. die Redaktion. Ja. Also ähm, ja, also ehrlich gesagt, wenn du, ich starte lieber vor der Arbeit, weil irgendwie, also normalerweise stehe ich morgens gerne früher auf, um Sport zu machen. Mhm du weißt. Ja, in der Chart, ja. Ähm, damit ich halt einfach irgendwie schon mal einen positiven Start in den Tag habe und mich ein bisschen ordnen kann. Also klar bin ich da noch nicht bei der Arbeit, aber irgendwie ist es so ein Stück weit auch eine Vorbereitung auf die Arbeit, das mache ich gerne. Und dann in der Regel trudel ich hier zwischen halb neun und neun ein. Wir haben jetzt keine bestimmte Sticharbeitspunkt-Startzeit bei uns, das ist irgendwie ganz angenehm, aber tatsächlich... In der Regel ab 9 Uhr Termine. Deswegen bin mhm. ich immer gerne ein paar Minuten vorher da, um noch einen Kaffee zu holen, um mhm. was durchzulesen, Mails zu checken und dann geht's los.
0: Mhm. Ja. ja. Ja, ich bin gespannt. Sag mal, auch ein klassisches Intro von mir, wie würdest du dich mit äh, drei Hashtags mhm. beschreiben?
1: Ich weiß, es ist immer schwer, das runterzudampfen, ja. aber <lacht> hau ja, raus. Ja, Pff. Hashtag offen,
0: mhm.
1: Hashtag kommunikativ, Hashtag neugierig. Okay. Ja, beste Mische für ein Interview, würde
0: ich mal sagen. Ne? Ja,
1: ich hab ja. stark darauf geachtet, keine Anglizismen zu verwenden. <lacht> Wie sympathisch, ja. Ja, sehr oder schön. Das
0: heißt. Also okay, dann, der Hashtag, den ja. habe ich ja reingebracht. Ähm, wir durch. könnten sagen Raute oder... Ja. Sehr schön. Ja, cool. Aber auch bei dir zurückgegangen, du hast ja wirklich auch eine ganz klassische Medien-Verlagskarriere gemacht. War das bei dir schon so als, als kleines Mädchen irgendwie ein Thema? Kommst du aus so einem, hm. so einem Verlagselternhaus oder immer schon gedacht, so, oh, ich will mal in die Zeitschriftenwelt?
1: Nein, über, überhaupt nicht. Also gar nicht tatsächlich. Ich wollte mal Ärztin werden. Okay. Immer. Entweder Kinderärztin oder Sportärztin. Wow. Und das Thema hat sich dann erledigt, als ich in der Oberstufe Biologie als Leistungskurs wählte und merkte, das ist nichts für mich. <lacht> Wie sympathisch. Medizinstudium ohne Bio äh, bringt nichts. Und tatsächlich, ich, ich komme aus Münster mhm. und bin da auch in die fünfte Klasse gegangen. Und da konnte man auf der Schule Latein wählen. Und ich habe mhm. zu meinen Eltern gesagt, ich möchte gerne Latein als erste Fremdsprache wählen, weil ich will <lacht> ja unbedingt Ärztin werden. Krass. Da haben meine Eltern mir offenbart, dass das nicht so lange ähm, ja gut gehen wird, weil wir dann irgendwann ein Jahr später umziehen würden. Wir sind dann nach Gronau gezogen, das ist an der holländischen Grenze. Und da kannte man kein Latein, also zumindest nicht ab der fünften Klasse. Das also habe ich gesagt, verdammt, ja gut, dann habe ich halt Englisch gewählt. Okay. Gott sei Dank. Ja. Ähm, dann war ich in Gronau, dann hätte ich die Wahl gehabt, in der siebten Klasse Latein zu wählen oder französisch. Da mhm. habe ich aber irgendwann gedacht, ach Mensch, was mit dem großen und kleinen Latinum, das ist ja irgendwie nicht mehr so. Ich nehme erstmal französisch, nehme dann neunten Klasse Latein. <lacht> dann ja. kam die neunte Klasse, ich konnte wieder wählen zwischen Latein und der Naturwissenschaften. Okay. Da dachte ich wieder, ach, ich kann das ja immer noch später machen mit dem Latinum. Ja. Ja. Naturwissenschaften sind irgendwie auch wichtig für Medizin. Nämlich Naturwissenschaften. Ja, und dann habe ich in Oberstufe, hatte irgendwie bio und habe gemerkt, nee, da wird, da wird nichts okay. draus. Okay. dann habe ich das abgeblasen. Und hast, hast du irgendwann noch deine latein, nein, gar latein nicht. Rund? Nein, ich war dann irgendwann so weit zu sagen, ach du, ich mache das im Schnellverfahren im Studium. Also habe ich irgendwie von anderen gehört, dass man so ein, so ein Crash-Latinum so Crash machen konnte. Und ähm, ja, habe ich aber auch nie. Also nein. Okay. Nein. Und ja, dann tatsächlich, genau, hatte ich ja irgendwie. Kein Medizinstudium in Aussicht ja. und wusste ehrlich gesagt auch überhaupt nicht, was ich machen soll. Hm. Kommst du aus so einer Medizinerfamilie oder
0: woher kam dieser, dieser ähm, unabdingbare Wunsch? Weil wenn du den schon von als kleines Kind bis zum, bis zum Abitur
1: mitträgst, das ist dann ja auch wirklich schon
0: ein Herzensthema.
1: Ja, also tatsächlich ist gar niemand aus meiner Familie Mediziner. Also jetzt rückblickend weiß ich, meine Mutter ist Hobbymedizinerin, aber nur weil sie sich immer Anne Fleck und Co. auf NDR anguckt und sonst. Ernährungsdogs. <lacht> ja, genau. <lacht> und immer irgendwie meint, Ärztin sein zu wollen. Ja. Vielleicht war das schon so ein bisschen mitgegeben. Aber ich habe keine Ahnung, ich hatte irgendwie immer das. Bedürfnis, Menschen helfen zu wollen. So. Mhm. Das fand ich irgendwie immer toll. Also ich glaube, ich war immer ein sehr fürsorglicher Mensch, also auch schon als Kind. Mhm. Vielleicht kam es daher.
0: Okay. Ja.
1: ja. Gut, aber dann nach dem Abi war es das eben nicht ja. und dann hatte ich halt überlegt, was machst du denn jetzt? Und irgendwie wollte ich aber unbedingt sofort studieren, weil ich dachte, keine Zeit verschwenden. Warum auch immer heute <lacht> denke ich, das war ein großer Fehler, wäre es mal reisen gegangen. <lacht> ja, aber war nicht so. Und ähm, irgendwie hat man sich da ein bisschen schlau gemacht. Also ich wusste nie, was ich machen mhm. möchte. Ich wusste nur, ich möchte kein Lehrer werden, okay. weil meine Eltern sind ah, Lehrer. ein Lehrerkind. Meine ja. genau. Mutter Mein Vater ähm, war an der Universität Münster für den Sportbereich da zuständig, Leiter vom Hochschulsport, ähm, was ja auch so ein bisschen was äh, Lehrhaftes hatte. Das war für mich klar, das möchte ich nicht werden. Aber was ich werden möchte, wusste ich nicht. Und dann hatte ich mich irgendwie schlau gemacht und dann gemerkt, ah, da gibt es so einen Studiengang, der heißt International Business and Management Studies. Mhm. Ich glaube irgendwie BWL auf Englisch, <lacht> ja. könnte man sagen. Und den gab es damals in Deutschland in Dortmund mhm. an einer Privatschule, glaube ich. Mhm. Und sonst nirgendwo. Also nirgendwo in Deutschland. Und irgendwie fand Krass. ich Dortmund nicht attraktiv. Mhm. Und habe dann irgendwie gemerkt, dass es den auch in Holland gibt, also quasi da an der Grenze, da wo ich wohnte. Und das ja. war für mich irgendwie Jackpot, weil ich dachte, Mensch, dann kann ich da studieren in Holland, also A, tolles Land, mhm. B, auf Englisch und C, kann ich irgendwie meinen Hobbys nachgehen, die ich ja dann in Gronau noch irgendwie hatte. Mhm, okay. Und deswegen habe ich das einfach angefangen. Ja. ja. weil du gerade fragtest, ob ich irgendwie früher schon so Medienkind Medien ja. war oder ja. so, lustigerweise meine... Schulfreunde, also hatte ich dann in der, der Abi-Zeitung nachgelesen. Da musste man angeben, was denkst du, was Anna mal wird, so ja. vom Beruf. Haben ganz viele Kala Kolumna geschrieben, <lacht> okay. weil sie immer dachte, ich habe bestimmt immer irgendwas irgendwann mit Medien zu tun, weil ja. ich in der Schülerzeitung war, okay. äh, weil ich Schulsprecherin war, ja. also weil ich irgendwie immer so auch schon den Hang dazu hatte, mich mit Medien ja. auseinanderzusetzen. Also vielleicht kommt es daher. Ich weiß es nicht. Okay, ja,
0: witzig bringt mich zu der Frage, viele meiner Podcast-Gäste, wenn ich sie frage, so ey, was war denn so dein erster Nebenjob, mit dem du Geld verdient hast, da war es dann so der Klassiker, Achtung, Zeitung oder Zeitschriften austragen. <lacht> das war dann bei dir aber nicht der Fall in, in Ergänzung zu Presse und Co. Also was, womit hast du so deine ersten also Mark ich, verdient? Ja,
1: also illegal, ich glaube, man darf erst ab drin. <lacht> Geld verdienen. Ne? Also davor mit, keine Ahnung, ja. babysitten und... Äh, keine Ahnung, Pferde pflegen oder Hunde ja. oder keine Ahnung was. Ähm, nee, ich habe tatsächlich gekellnert. Okay. Also mit dem ich 16 wurde, habe ich angefangen zu kellnern und ich habe das geliebt. Ja. Also durchweg bis zum Ende des Studiums. Hm. ja krass Das war ist, ja, auch wieder dieses irgendwie mit Menschen zu tun haben. Ähm, ja. Das fand ich irgendwie klasse. Wir hatten eine tolle Truppe und das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Also wenn ich mal irgendwann keinen Job mehr habe, dann findet ihr mich irgendwann einer Bar <lacht> Sehr schön. Ja, genau. ja cool.
0: Aber wie ging es dann bei dir weiter? Das heißt, du hast dann quasi BWL auf International mhm. studiert und ähm, hat sich dann für dich so herauskristallisiert, ey, auf jeden Fall großer Konzern, wirklich was reißen. Wie, was, was hat dich so, so
1: geleitet? Also auch da tatsächlich wieder, ich hatte keinen Plan. Mhm. Also ich habe generell wenig Pläne. <lacht> Hätte ich also wenig Plan gehabt. <lacht> ja. aus, ich habe wenig Pläne, so für, ja. also, wo es mal hingeht oder wie es weitergeht. Ja. Ich habe dann in Holland studiert. Und in Holland ist es wirklich, wie ich finde, ein tolles Modell. Mhm. Es war damals schon auf Bachelor, also es gab kein Diplom mehr. Mhm. Und dieser Bachelor ging vier Jahre. In Deutschland geht er, glaube ich, drei. Weil er international ausgerichtet war. Das heißt, wir mussten ins Ausland und wir mussten Praktika machen. Mhm. Also du hattest sehr viel Theorie mit Praxis verbunden. Und innerhalb des Studiums konnte ich mir eine Auslandsstation wählen. Ich bin dann nach Südkorea gegangen, habe da mein Auslandssemester wow. verbracht, was wirklich irre war, weil das ist jetzt auch schon irgendwie zehn Jahre her und da mhm. war es nochmal anders. Ich war jetzt irgendwie vor zwei Jahren nochmal da, da hat sich schon viel getan wieder, Krass. aber es war eine irre Erfahrung, also irre wertvoll auch ja. und toll. Bin dann wiedergekommen und dann mussten wir das letzte Semester in einem Unternehmen verbringen und dort die Abschlussarbeit schreiben. Mhm. Ja, und da musste ich mich ja nun mal bewerben für ein Praktikum. Ja. Und äh, da saß ich halt im kleinen Gronau und dachte, auf jeden Fall raus. Also auf jeden <lacht> Fall in eine größere Stadt. Und ja. Münster kannte ich schon, war mir auch zu langweilig. Ja. Für mich war klar, Berlin oder Hamburg. Mhm. Und habe mich irgendwie random überall beworben. Mhm. Also wirklich auch wieder ohne Plan. Nur mhm. geguckt im Internet, was gibt es, was hört sich interessant an. Mhm. Dann bekam ich einen Anruf, ähm, Hamburger Nummer bin ich drangegangen. Ich sage ja, hallo. Und dann stellte sich die Person vor, ja, ja, hier, hallo, hier ist XY von XY. Ähm, wir haben Ihre Bewerbung erhalten, wir würden Sie gerne zum Telefoninterview einladen. Ich so, Mensch, das ist ja klasse. Wusste immer noch nicht, wer dran ist. Also ich okay, wusste nicht, welche Firma, weil ich hatte das akustisch oder mhm. so nicht verstanden. Wollte mir aber auch die Blöße nicht gehen, nachzufragen. nachzufragen. Ja. Dann habe ich gesagt, ja. Das Vielleicht kriege ich es ja oh, raus, wenn Sie weitererzählen. Weiter. Oh. Ja. Und dann dachte ich so, okay, ja, vielen Dank, freut mich. Und dann meinte die Frau noch am Telefon, wenn Sie Fragen haben, Sie haben jetzt ja meine Telefonnummer. Ich so, ja. Mögen Sie mir vielleicht noch mal Ihre E-Mail-Adresse geben? Weil ich dachte, in der E-Mail-Adresse muss ja das Unternehmen stehen. Alter Fuchs, ja. ja. Fuchs, aber pass auf. Hat sie mir das gegeben, xy.guj.de. Ich so, ja, vielen Dank. Aufgelegt, Ja. guj. Das ist denn GUJ, sagte mir gar nichts. Okay, ja. Habe ich zu meinem Freund damals gesagt, ich habe ihn angerufen. Ich so, jetzt hat mich hier irgendjemand angerufen mit GUJ, ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Ja. Und er so, ja, hä, Gruner und ja. Ich so, was ist das? Krass. Da hast du dich doch beworben. Ich so, ich habe mich nicht bei Gruner und ja. was ist das denn? Ja, ein Verlagshaus. Ich so, ja, aber ich habe mich doch beim Stern beworben. So, ja, das ist quasi die Heimat vom Stern. Ich so, ah, okay. Ja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte quasi dieses Interview, wurde dann genommen und hatte dann meine erste Station mhm bei Gunnar und Ja und das letzte mhm. Semester des Studiums halt beim Stern verbracht, mhm. im Marketing. Damals hießen wir Stern-Geoart-Verlagsgruppe. Habe da ähm, das Praktikum irgendwie sechs Monate lang getätigt und meine Abschlussarbeit parallel geschrieben. Mhm. Genau, und das war quasi der Start in die, in die Verlagswelt, ja. die nicht geplante. Ja.
0: Ja. ja, und jetzt bist du ja einfach schon ein, fast eine Dekade, kann man ja. sagen, hier. Und was ich bei dir, wir haben auch ähm, vorhin schon äh, kurz darüber gesprochen, total spannend finde, ist, dass von außen könnte man jetzt sagen, okay, Konzernkind, ne? Mhm. Aber gerade, du hast ja, bist ja eigentlich mehr eine, eine Gründerin oder, Achtung, Entrepreneurin ähm, in einem Verlag. Mhm. Einfach mit, mit der Academy, die genau. du mit initiiert hast, ist das richtig? Mit, mit mhm. aufgebaut hast? Was würdest ja. du sagen, macht das, mach das aus, innerhalb von, von einem großen Laden äh, wirklich so einen so Gründergeist reinbringen zu können?
1: Ist gar nicht so einfach zu beantworten, mhm. weil, ähm, also man muss dazu sagen, da hast du ja gerade schon angedeutet, ich bin schon sehr lange bei Gruner und ja, das heißt, ich kenne das Haus sehr gut. Ich habe sehr viele Stationen schon durchlebt, also von Stern über Unternehmenskommunikation, über Publishing, also Verlagsleitung, blub, hin zur Academy. Das heißt, ich kenne das Haus mehr oder minder in- und auswendig und das hat es mir natürlich ein Stück weit einfacher gemacht, selber innerhalb dieses Konzerns, was wir ja nun mal sind, zu gründen. Mhm. Mhm als ich die Möglichkeit bekam, das zu machen, dachte ich erstmal yeah, yippie, yeah, das ist super. Ja. Also, weil ich Grüne so, Wiese. Ja, ich ja. war so motiviert und vor allem so intrinsisch motiviert, weil ich die, die Idee mitgeboren hatte zur Brigitte Academy, dass ich das so toll fand, die Möglichkeit zu bekommen, das selber irgendwie aufzubauen. Damals, zum Glück, war mir überhaupt nicht bewusst, was es heißen würde. Mit allen Höhen und Tiefen, die man da durchlebt, mit allen... Ja, Meilensteine, die man irgendwie mitnimmt und, und ja, Lernmomenten. Ähm, das war schon, war oder ist total klasse. Es ist aber auch sehr besonders. Also, ich glaube, was war deine Frage, wenn, wie das so ist, irgendwie, genau. eben, ich glaube, Intrapreneurin zu sein? Mhm. Du musst halt eine gewisse Leidenschaft mitbringen, du musst Power mitbringen, du darfst dich eben nicht so schnell ablenken lassen oder verunsichern lassen. Ähm, und du musst einfach unglaublich intrinsisch motiviert sein. Mhm. So.
0: Mhm. Und
1: das war, das sind, glaube ich, so Aspekte, die mich halt irgendwie trotzdem mit diesem Projekt vorangetrieben haben. Weil mhm. hätte ich irgendwas davon nicht gehabt zum Zeitpunkt des Starts, wäre das nicht gut gegangen. Mhm. Und ich glaube, du kannst auch nur gründen in einem Konzern, wenn du den Konzern schon ein bisschen kennst.
0: Also, ja, klar.
1: Weil du musst, du, du musst die Firmenkultur kennen. Du musst wissen, wie die Leute ticken, wie die Politik äh, funktioniert. Mhm. Äh, du musst das Produkt kennen. Also in dem Fall, ich musste die Brigitte irgendwie kennen damit du halt auch bei den Leuten punkten kannst, damit ja, du die klar. abholen kannst. Also es spielen ganz, ganz viele Faktoren irgendwie eine Rolle. Ich, ähm, viele haben immer zu mir gesagt, ach du, du hast es ja leicht, du, du grünest ja innerhalb des Konzerns, das ist mhm. nicht dein eigenes Geld.
0: Mhm. das mhm. stimmt?
1: Also klar, wenn ich jetzt irgendwie total was vor die Wand gefahren hätte, dann hätte, mich hier, also, hätte ich mich nicht von der Brücke stürzen müssen, weil ich dachte, ich muss hier Privatinsolvenz angeben. Ja. Aber ähm, es ist trotzdem würde ich behaupten, nicht unbedingt immer einfacher, mhm. weil du in bestimmten Strukturen gefangen bist. Ja, klar. Ja. Würdest du sagen, dass das, dass das vielleicht die größte
0: Herausforderung sogar ist, dass du mit die Politik ja trotzdem weiter mitspielen musst? Ja,
1: auf jeden Fall. Also mhm. anfangs, als ich das gegründet hatte, war auch die Frage, wo sitze ich? Mhm. Also wirklich ein großes Thema, weil äh, ich mir erst gedacht habe, ja, ist mir doch egal, wo ich sitze. Also Hauptsache, ich habe irgendwo einen Schreibtisch oder ja. auch nicht. Nee, ja. Winkelbüro. Ja, genau. oder Keine Ahnung. Ja. Ähm, aber das ist total wichtig. Also ich mhm. hatte anfangs wirklich darüber nachgedacht oder manche Leute hatten mir geraten, du musst raus. Du musst raus aus dem Konzern oder aus dem mhm. Verlagshaus, damit du etwas losgelöster bist. Das war wirklich mhm. eine Option. Also, Wie das viele dann auch, wenn ich da immer reingrätschen darf, machen mit so Labs. Genau, mhm. richtig. Also mhm. Zu meiner Zeit, das ist jetzt zwei, ein paar Jahre mhm. her, hatten wir noch gar nicht so viele andere Startups, ups sage ich mal. Mittlerweile mhm. haben wir mehr bei Gruner und ja, und die sitzen auch nicht hier. Okay. Und das ist auch gut so, die sitzen auf Schanze, mhm. größtenteils oder woanders. Mhm. Ich glaube, das ist gut. Und das war aber auch eine große Frage, die mich beschäftigt hat. Und das wäre eine Option gewesen. Ich habe mich dafür entschieden, hier zu bleiben und zwar in die Redaktion zu ziehen. Okay. Und das war bis zu dem Zeitpunkt auch noch überhaupt null, akzeptiert und okay. gelebt, weil ja. ich halt auf der Verlagsseite war. Also ich war auf der wirtschaftlichen Seite und ich war nicht die Redakteurin. Mhm. Und ich habe aber gesagt, Mensch, ich muss irgendwie in die Redaktion ziehen, weil das Projekt ist eins, die Brigitte Academy, wofür ich die ganze Redaktion brauche. Ich muss die mobilisieren, ja. da mitzumachen. Ja. Nur wenn ich die hinter mich gebracht bekomme, können wir da irgendwie Gas drauf geben. Mhm. Und das war am Anfang, haben alle gesch also geschluckt und gesagt so, pf, jetzt zieht ja jemand von Verlagsseite in die Redaktion, aber es mhm. hat jetzt auch nicht so wahnsinnig lange gedauert, bis wir uns da alle lieb gewonnen haben. Ja, Und cool. das war die richtige Entscheidung ja. für das Projekt. Und okay. nichtsdestotrotz war es natürlich in Teilen oft, ähm, ja, holprig. Dadurch, dass ich halt in diesen äh, Strukturen auch gefangen mhm. war. Ja. Mhm.
0: ja, klar. Wahrscheinlich viel, äh, ja, Politik. Mhm. Ja. Die Academy beschäftigt sich ja ganz viel mit, ähm, ja, ich, ich suche gerade im Kopf ein Wort, um nicht, das, äh, um nicht die Anglizisme Empowerment äh, mhm. zu benutzen, um ja, weiß ich nicht, zu bestärken, Karrieren voranzutreiben. Was würdest du sagen, hast du innerhalb des Konzerns für, für deine Karriere oder für, für, deine, für deine Führung gelernt? Mhm. Von wem vielleicht auch? Also hast, hast du wirklich so Mentoren gehabt, wo du in der, in der Rückschau sagst mit, da habe ich mir zwei mhm. Scheiben von abgeschnitten?
1: Auf jeden Fall. Also noch nicht mal so, dass ich irgendwie von vornherein gesagt habe, hey, du, bist du mein Mentor? Ja. Derjenige hat gesagt, ich möchte dein Mentor sein. Das Doch. nicht. Mhm. Ähm, aber also ich hatte das große Glück, dass ich durchweg, egal in welcher Station ich war, mhm. immer tolle Chefs hatte. Egal, ob männlich oder weiblich. Mhm. Ähm, ich habe noch nie irgendwelche Negativerlebnisse cool. mitgenommen. Wow. Ja. Und so unterschiedlich, die auch alle waren, von allen habe ich irgendwie was gelernt. Mhm. Ähm, jetzt bin ich aber auch eine Person, die sehr offen ist. Hm. Ähm, Hashtag offen. Hashtag, Hashtag offen, drauf. genau. Ja. <lacht> ähm, und auch ja, sehr Hashtag kommunikativ. Und Hashtag neugierig. <lacht> genau. Von Vorteil. Also das heißt, ja. es ist glaube ich nicht immer so, also nicht immer angenehm mit mir, aber zumindest ähm, also möchte ich auch was lernen. Also wenn ich irgendwie einen Chef habe, ich versuche mir sehr viel abzugucken. Mhm. Und auch selbst wenn bestimmte Dinge nicht gut sind, weiß ich, so möchte ich sie nicht machen. Aber mhm. ich gehe halt auch in die Interaktion und auch ins Gespräch. Also ich versuche mir Feedback einzuholen oder ja einfach anfangs mitzulaufen und was mitzunehmen. Mhm. Und für mich ist das nicht irgendwie, ich komme ins Büro und mache meinen Job und gehe wieder. Also mhm. ich versuche mich da schon sehr reinzudenken und lebe das auch. Ja. Und dadurch konnte ich halt unglaublich viel mitnehmen. Mhm. Und natürlich haben wir irgendwie auch den, finde ich, den Vorteil der Firmenkultur ähm, bei Gruner und ja die sehr offen ist, mhm. also sehr wertschätzend. Und davon habe ich unglaublich viel mitnehmen dürfen. Und ich meine jetzt zuletzt irgendwie mit der Brigitte Academy. Klar, da brauchst du natürlich auch Vorgesetzte oder in dem Fall meine Chefin, die mir irgendwie das Vertrauen geschenkt hat, also die mich A aus der vorherigen Position hat gehen lassen, weil sie gesagt hat, okay, das ist die richtige Person für diesen Neustart der Academy, das heißt, sie musste sich jemand Neuen suchen ähm, und hat, mir irgendwie, ja, hat mich bestärkt darin, das zu machen. Und das ist natürlich unglaublich viel Power, die mir da gegeben wurde, das irgendwie umzusetzen. Hm. Hätte ich da Bedenkenträger gehabt, hätte mich das wahrscheinlich auch zurückgeworfen. Ich hätte gesagt, ich weiß nicht, ob ich das kann überhaupt. Ja, ja. Also, ich wusste auch anfangs nicht, ob ich das kann. Ich habe noch nie irgendwas gegründet. Und wenn du mich vorher gefragt hast, hast, ich gesagt: Ich bin alles, aber auf gar keinen Fall ein Gründertyp. Das würde ich auch <lacht> heute noch behaupten. Okay. Also, hätte ich vorher gewusst, was auf mich zukommt, hätte ich, würde ich es nicht nochmal machen. Ja? ja. Krass. Mhm.
0: Wirklich? Ja. Ja, aber da ist vielleicht wieder dieses, ohne geplant zu haben, ja, einfach dein. Ja. Äh
1: Dein ja, ich glaube, das Vorteil, ist der oder? Vorteil, also in dem mhm. Fall der Vorteil, Klar, ja. ähm, dass ich mir da nicht viele Gedanken drüber mache, also dass mhm. ich eben keinen Plan mache und keine Liste vorher, was, was könnte passieren, sich weg nicht ab, sondern mhm. denke einfach, du kannst was soll denn auch passieren? Also außer, dass es nicht funktionieren kann, kann nichts passieren. Genau. So, also, mach macht man was anderes. Ja. Ja. ja Genau, aber also von daher, nein, ich habe immer super Chefs gehabt oder Chefinnen, ähm, die mich da wirklich begleitet haben mhm. und von denen ich auch immer noch zehre, ja.
0: Cool. Mhm. Was würdest du uns sagen, wie
1: du führst? Als, als. Hashtag offen. <lacht> <lacht> ja. Nein, also tatsächlich. Und auch das ist was natürlich, was mir ein Stück weit abgeguckt habe. Ich hatte noch nie einen Vorgesetzten, der mich richtig kontrolliert hat. Mhm. Also ich hatte. Mhm. Es gibt ja so Geschichten, wenn man Freunde mir das manchmal erzählen, mhm. wo halt irgendwie Chefin oder Chefs da minutiös irgendwie nochmal eine E-Mail drüber lesen und ja. korrigieren und keine Ahnung. Das ja. habe ich alles nicht erlebt und so will ich auch nicht selber führen. Also, Total krank, ja. Ähm, ich glaube, dass ich sehr freiführe im Sinne von, ich gebe meinen Mitarbeiterinnen sind es ja oder meinen mhm. Teammitgliedern unglaublich viel Freiraum. Also mhm. Ich finde mal als, als Chef, oder Chef ist auch so ein doofes Wort, als keine Ahnung. <lacht> Der Boss, ne? Also ja. Boss. Ja. <lacht> ähm, du musst gar nicht alles können, überhaupt nicht. Du mhm. musst halt nur die, die richtigen Leute holen, von denen du glaubst, dass sie das können. Und dann, dann, dann läuft das Ding auch. Und genauso ja. versuche ich das zu machen. Ich versuche das Team so zusammenzustellen, dass ich halt in allen Bereichen mhm. Leute habe, denen ich A, vertrauen kann, mhm. menschlich, und B, aber auch vom Fachrissen her. Und das mhm. funktioniert. Und deswegen ähm, bin ich also ich hoffe, die sehen das auch so, ähm, <lacht> ja. kein, kein ja. Kontrolletti-Typ, das mag ja. ich überhaupt nicht, weil ich finde, Kontrolle ähm, schränkt ein. Mhm. Ähm, man kann sich nicht entfalten, man kann nicht kreativ sein, das ist aber gerade in einem Verlagshaus unglaublich wichtig.
0: Ja.
1: Ähm, deswegen versuche ich halt irgendwie, die, die größtmögliche Freiheit zu geben, die die mitarbeiterinnen und Mitarbeiter braucht.
0: Mhm. Ja. Toll. Würdest du so insofern sagen, dass es... Ähm für dich hauptsächlich um dann um die Potenzialentfaltung von, von deinen Mitarbeitern geht? Also einfach zu sehen, okay, alles klar, ich brauche die, die und die und die und die. Und da vermute ich, dass die sich so entwickeln können und dass die die Fähigkeiten und Neigungen mitbringen. Also einfach dieses Gespür zu mhm. haben, in einem anderen Menschen ähm, die Fähigkeiten zu entdecken oder entwickeln zu können.
1: Also auch, wenn das nur so wäre, wäre es toll. <lacht> ja. Also ich würde am liebsten mir mich auf die grüne Wiese setzen und sagen, so jetzt stelle ich mir mein Team zusammen von mhm. denen, wo ich glaube, dass sie a. schon was können und b. sich noch entwickeln können, weil ich finde Entwicklung ist das Tollste, was es gibt. Mhm. Ähm, so ist das natürlich nicht. Also ähm, es gab Zeiten, da wurde aus der Not heraus geboren ein Team zusammengestellt oder musste zusammengestellt werden. Dann ist das manchmal so, okay, holprig, weil du kennst die Person nicht oder es ist nicht 100% die richtige Person. Aber selbst dann kann man sich zusammenruckeln und sagen, okay, wir wuppen das jetzt hier. Also es ja. Es wäre ja auch also wäre angemessen zu sagen, ich habe bislang nur mit tollen Menschen zusammengearbeitet. Ja. Also. Ja. also ich glaube, ich bin eine Person, ich komme mit allen Menschen klar. Mhm. Also ich habe mhm. Eck jetzt nicht so richtig an, eben weil ich mich, ja anpassen, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich kann mich schon auf Situationen einlassen, beziehungsweise sage ich dann halt links rein, rechts raus. Also muss auch mal sein, ich reg mich klar. da nicht drüber auf. Ja. Und trotzdem kann man zusammen zum Ergebnis kommen. Schöner finde ja. ich natürlich, wenn du irgendwie Menschen um dich herum hast, wo du weißt, hey, da geht's richtig voran. Wobei ich sagen muss, zu homogen ist auch nicht immer gut, mm. ne, Thema mm. Diversity, Klaro. Ähm, ist halt auch wichtig, aber ähm, nee, also ich meine, wir sind ja irgendwie auch bei der Brigitte Academy darum bemüht, Frauen weiterzuentwickeln, so und das ist ja irgendwie auch mein ähm, Ansporn zu sagen, hey, ja. auch im Team, ja. wenn es Möglichkeiten gibt, dass irgendwie Leute mal was anderes machen können oder sich mhm. weiterentwickeln können, go for it, ja. ja. Cool. Das ist wichtig ja.
0: mhm. Stichwort Weiterentwicklung bei dir. Wo tankst du neue Inspiration oder wie entwickelst du
1: dich weiter? Also jetzt auch ähm, ganzheitlich gesehen. Mhm. Also ich habe das vorhin schon mal angesprochen, Sport ist irgendwie ein... Mhm. Ähm ein Bereich für mich, der unglaublich wichtig ist, nicht, weil ich mich da jetzt weiterentwickle und auf eine Marathon hin trainiere, um Gottes Willen, aber ähm, das ist irgendwie meine Energiequelle. Mm. Und das hat eine ziemlich zentrale Rolle in meinem Leben oder mm. in meinem, also auch ja, Jobleben tatsächlich, weil ja. ich irgendwie, ne, wie gesagt, morgens da hingehe und da habe ich eigentlich schon gute Laune, egal ja. was kommt, dann ja. bin ich gestärkt. Ja, geil. So. Mm. Ähm, das, das gibt mir unglaublich viel. Ähm, und so vom wirklich beruflichen mm hergesehen, habe ich natürlich das Riesenglück und ich weiß auch, dass ist ein totales Privileg, durch den Job, durch die Academy mm. bedingt, bin ich unglaublich viel unterwegs. Mm. Das heißt, ich bin ähm, klar auch viel hier im Verlag, ja. aber ich bin einfach auch unglaublich viel draußen und draußen mm. bedeutet irgendwie entweder bei Verbänden oder äh, in Berlin auf Kongressen oder mm. bei Kunden, also das heißt, ich habe immer, immer neue Eindrücke oder auch wirklich tiefergehende Eindrücke im Sinne von, ich bin auf einem Kongress und lerne was ja. ähm, oder halt durch Gespräche und du kommst halt oder ich komme dann irgendwie echt weiter, auch in meinen mhm. Gedanken, ähm, die sich da in meinem Kopf so kreisen, wo ich denke, boah, das war jetzt echt mal irgendwie so ein richtiger Input, der mich weitergebracht hat. Ja. Und davon habe ich unglaublich viel, manchmal zu viel. Da mhm. muss ich wieder sagen, ey, stopp mal, weil die ganzen Ideen kannst du ja gar nicht umsetzen. Ja. Ne? Aber ähm, das ist schon irgendwie großes Glück, dass ich das machen darf, ja.
0: Cool, ja. Mhm. Was würdest du sagen, wann ist für dich ein, ein Arbeitstag ein guter Tag? Oder was macht das für dich aus?
1: Also, ich kann nicht sagen, für mich ist ein guter Arbeitstag, wenn ich abends nach Hause gehe und ich habe alles geschafft, weil mhm. das tatsächlich nie vorkommt. Mhm. Ich musste erstmal lernen, dass es nicht, also, ist bei mir einfach in meinem Arbeitsleben oder auch von meiner Persönlichkeit her, mhm. ähm, nicht funktioniert, dass ich abends alles geschafft habe. Was heißt alles geschafft? Also, man könnte sagen, alle E-Mails abgearbeitet, ja. <lacht> Ich habe auch sehr nee, ja, genau <lacht> oder alle Projekte abgeschlossen. Das funktioniert einfach nicht. Dafür ja. gibt es zu viele Ideen, zu viele in Anführungsstrichen Baustellen. Ein guter Arbeitstag ist aber für mich, wenn ich abends irgendwie zufrieden nach Hause gehe oder wenn mhm. ich zumindest das Gefühl habe, die positiven Dinge überwiegen die nicht so schönen Dinge. Ja, ja, das, okay. wenn ich nicht nach Hause gehe und denke, boah, da hätte ich noch mal mehr geben müssen oder die mhm. Situation war doof, sondern wenn ich ist, natürlich kann ich immer alles fein sein, mhm. aber wenn ich irgendwie das Gefühl habe, so das war sinnvoll, mhm. das, was ich gemacht habe, oder das war auch gut.
0: Ja. Was mhm. würdest du sagen, ist für dich sinnvoll oder wie, ja, ähm, was ist so dein, wozu
1: in deinem Tun? Mhm. Man sagt ja immer, viel sinnvolle Arbeit ist oder zufriedenstellende Arbeit, wenn du dich mit dem, was du tust, oder mit dem Produkt, für das du arbeitest, identifizieren kannst. Mhm. Und ich finde, da ist auch was dran. Also egal, in welcher Station ich bei Guna gearbeitet habe, habe ich immer das Gefühl gehabt, das sind tolle Marken, für die ich arbeite. Sei es jetzt Stern oder Essen und Trinken oder mhm. ja, Brigitte. Das sind einfach Marken, wo ich denke, ja, das ist echt also toll. Die haben schon tolle Sachen gemacht und ich darf da irgendwie mitwirken. Ja. Ähm, jetzt explizit bei der Brigitte Academy finde ich es noch mal viel sinnvoller, weil wir das ja gegründet haben, um... Ja, Frauen weiterzuentwickeln und dieses ganze Thema, Female Empowerment, ich muss jetzt ja. sagen, auch die englischen nehmen ja, wir die Unterstützung, ja. ähm, in der heutigen Zeit ja wichtiger denn je ist. Ja. Also in Zeiten von, hey, wir wollen irgendwie ähm, Gleichberechtigung vorantreiben und mhm. so weiter und so fort, finde ich das, was wir da mit der Academy machen, äußerst sinnvoll ja. und auch wichtig. Ja. So, und, und man muss halt auch sagen, ich meine, Brigitte als Marc ist halt irgendwie groß und mächtig, mächtig im Sinne von, wir haben Einfluss, wir haben Vertrauen oder wir, wir wecken Vertrauen, Glaubwürdigkeit und wenn nicht wir, wer dann? Also wir müssen mhm. ja irgendwie die Hand heben und sagen, hey, hier sind noch so ein paar Baustellen, wie wir ja. bei den ganzen Themen ähm, Equal, pay. Equal Pay. Ja, genau. Oder Frauen in Führungspositionen oder Vereinbarkeit mit, von Job und äh, Familie. Das, ja. das sind ja alles so Themen, ey pff, klar sind wir da schon ganz gut äh, hier in Deutschland, aber äh, also bei weitem noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Deswegen mhm. Finde ich das, was wir machen mit der Academy oder ich, meinem Job, unglaublich wichtig und auch sinnvoll, ja. dass wir da einen Beitrag zu leisten können. Ja.
0: Absolut. Und was glaubst du, also jetzt fernab von der Klischeekiste, wenn es darum geht, ähm, Frauen zu, also ne, für, für mehr Gleichberechtigung zu sorgen, was können wir von Männern lernen und was können Männer von Frauen lernen? Also jetzt sehr plakativ, aber ja. einfach auch in, in, in deiner Wahrnehmung, weil du dich ja mit den Themen
1: ganz explizit beschäftigst. Also ich glaube, wir Frauen ja. können von Männern ähm, diesen Aspekt einfach mal machen. Mhm. Lernen. Also ich oh, immer wieder ja. äh, erlebe ich das, dass Frauen sagen, ja, aber puh, meinst du, kann ich das denn? Oh, ich weiß nicht. Mhm. Also so ganz viele bei denen, die werden was gefragt. Also ja. oft handelt es sich ja irgendwie um ein Jobangebot beispielsweise. Ah, dann geht erstmal der Kopf an. Ratter, 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 ja, ich weiß auch nicht. Also ganz viele Bedenken und Zweifel. Mhm. Ähm, wohingegen ja Männer sagen würden, ja, pf, klar, jetzt oh, werde ich, hier mache ich das? Kann oh, äh, genau, ja. ich, genau, Er sagt, machen und dann, wenn er anfängt, das zu machen, denkt er, boah, ist doch egal. Ja. Also der macht einfach. Ja, klar. Ich glaube, dieses mhm. Machen, das können wir Frauen von den Männern lernen, Wohin gehen ja. Männer, glaube ich, von uns Frauen vielleicht ein Stück weit Empathie lernen können. Also mehr Einfühlsamkeitsvermögen. <lacht> Ja, ein bisschen umsichtiger sein. Also ich will jetzt auch nicht alle ne, unter einen Nein, Hut kennen, klar. Aber ähm, ja, einfach dieses ein bisschen achtsamer mit seinem Umfeld zu sein, das, mhm. das erlebe ich mhm. manchmal. Also ich in meinem Umfeld jetzt gar nicht so sehr, aber das, das kriege ich manchmal von Frauen mit, die sagen, ja, aber sie fühlen sich nicht wohl, weil sie sich irgendwie von Männern ausgeschlossen fühlen. Also typische Situation ist ja auch, ich meine, da wird man so schnell nichts ändern können. Aber wenn du halt mal in Termin bist mit Männern, mhm. so in so einem, so einem Meeting, mhm. Als einzige Frau oder mit wenigen Frauen, dann kommst du ja rein und da wird ja erstmal nur hier, ja, erstmal <lacht> Witze erzählt, ja, lustig, lustig. Erstmal erst Statusrunde. Ja, genau, Statusrunde. Ja, ja, das ist Gerangel. Klaro. Muss alles man halt erstmal lesen, ne? Ja, also das musst ja, du erstmal verstehen. Und ja. ist es trotzdem nervig. Ja. Aber irgendwann musst du halt auch sagen, ist das halt so, lass die erstmal eine Viertelstunde spielen. So, dann bist du halt die erste nach einer Viertelstunde, die was Sinnvolles sagt. So, die das jetzt hören oder nicht, aber für dich ist es gut. Ähm, ja, aber dann denke ich mir auch manchmal bei Männern so, boah, Leute, ey, Jungs, komm. Genau. reicht jetzt auch hier eine Spielkasse. Ja. ja, aber ähm, ich glaube, dass, ja, vielleicht diese Umsichtigkeit. Okay. Ja.
0: Aber da sagst du was, Stichwort ähm, Konferenzen, hier ja einfach auch ein Klassiker in der Verlagswelt. Und du, dir ja nun auch ähm, ja, neun Jahre hier bist, äh, hier ja deine Karriere gemacht hast, viele Stationen mitgenommen hast, wie hast du das denn so in, in klassischen hm. Männer-Verlagsrunden erlebt?
1: Ja, ich habe, ja, fällt mir spontan echt ein gutes Beispiel ein, weil ich war ja früher beim Stern. Hm. Und da habe ich den henry Nannenpreis preis mitgestaltet, das ist ein Journalistenpreis. Das war im Stern-Projektbüro, da haben wir halt die ganzen gesellschaftspolitischen Projekte gemacht, unter anderem henry preis So, jetzt war ich ja nur mal beim Stern, da war ich mhm. irgendwie Anfang 20 und ein Keks. <lacht> und wir waren die Abteilung zwischen der Chefredaktion und der Verlagsleitung. Das heißt, ich hatte quasi zwei Chefs: einmal einen Chefredakteur und einmal den Verlagsleiter. Also, und ich. So, und dann hatten wir immer solche Duo-Fixe, heißt das ja hier schön, Verlagswelt. Ähm, zum Henry-Nannen-Preis und das war eine Runde aus der Chefredaktion, Verlagsleitung, manchmal jemand vom Vorstand dabei, ähm, Jurymitglieder, äh, was weiß ich. Also sehr viele. Hochdekorierte. Hochdekoriert ja. und hauptsächlich Männer. Ja. Also ich glaube, es war eine Kollegin und ich noch dabei. So, und dann gab es einen runden großen Konferenztisch in der Stern-Chefredaktion. Mhm. Und dann ging ich da hin mhm. mit meinem Chef damals. Ähm, und es waren noch nicht alle da, aber es, es nahte sich dem Anfang des Termins. Und ähm, da gab es immer diesen Tisch mit diesen ganzen Stühlen. Dann gab es nochmal eine zweite Reihe und es gab eine Couch. <lacht> ja. So, und dann guckte ich halt so und ähm, da meinte mein Chef, ja, setze dich jetzt hier hin an den Tisch. Und ich war schon ganz verunsichert, weil ich dachte, ich wusste, es fehlen noch Leute. Und zwar Männer. Und zwar wichtige Männer. Die kann ich mich doch nicht hier an diesen Tisch setzen. Und dann hat der zu mir gesagt, du bleibst jetzt hier am Tisch, also setze dich hier hin. Okay, habe ich mich gesetzt. Und dann irgendwann kam der Verlagsleiter rein und ich war, also automatisch wollte ich aufstehen, um dem den Platz freizumachen, da hat mein Chef mich runtergezogen, sagte, Anna, du warst pünktlich, der nicht. Geil. Also er musste quasi in dritte Reihe gehen und das war mir so unangenehm, aber ich war im Nachhinein so dankbar um meinen Chef, dass er das gemacht hat, weil es hätte auch einer von den anderen Männern sein können, war der in Teilen auch, aber in dem Fall nicht, ich wäre aufgestanden, hätte Platz gemacht also natürlich auch noch ein bisschen als unerfahrenes, jüngeres Mädel, ne? So ähm, war das für mich eine Selbstverständlichkeit. Ne? Weil ich, das war wirklich sehr prägend. Da habe ich gedacht, nee, das stimmt. Ich bin echt pünktlich, ich bin vorbereitet, dann kann ich jetzt auch sitzen bleiben. Mhm. Und diese, ähm, ja, ich glaube, Frauen sind manchmal so zu nett und zu freundlich. Und das müssen wir ein bisschen ablegen. Also mhm. auf gar keinen Fall, das sagen ja auch immer alle so, auf gar keinen Fall, sollen Frauen zu Männern werden. Ja, nee, Gott. gar nicht. Aber ja, das ist so peinlich, nicht ja. immer dieses, ach so, ja klar, bitte schön, hier ist mein Stuhl. Nee, so what? Dann ja, klar. geh du halt in die dritte Reihe. Wenn du zu spät bist, bist ja. du zu spät. Ja. Das war wirklich sehr prägend für mich und daran versuche ich mich ein bisschen zu halten, dass man halt auch wirklich, auch in sei es gemischten Runden oder auch in, mit nur Männern, einfach sich seinen Platz da Reserviert und sagt, so, hier bin ich und ich bin auch Teil eurer Party. Absolut. Und dann kann ich auch mitmischen klar. und zwar am Tisch.
0: Ja, klar. Ja. Und vor allem am Tisch nicht anfängt, den Kaffee auszuschenken. Ja,
1: das kommt ja noch. Das ne, ist, ist jetzt so. auch wieder oh, ein ja. ein Das ist aber auch ganz schwierig, das muss ich auch lernen, weil, ne, alte Kellnerkarriere. <lacht> so, oh. Einfach noch, vor ich durchwische. Ist, also, ist so in mir. Ich bin halt nicht immer, so der, ja. immer der Anbieter und sage, möchtest du einen Kaffee? Und das gar... das habe ich auch von meinem alten Chef gelernt. Jetzt hörst du auf, hier Kaffee auszuschenken. <lacht> ja, okay. <lacht> ja, also nee, das sind wirklich so ein paar Sachen, die sind, glaube ich, in einem. Ja. Gerade als Frau, Oh, aber man muss halt wirklich aufpassen, weil die machen sich das zunutze. Ne? Oder oh, das ist wie das kleine Mädchen. Ja, ja. ja. Also, nein, ich habe ja schon jegliche äh, Formen von äh, Meetings erlebt in verschiedenen Konstellationen. Können ich auch Bücher drüber schreiben. Ja. Vielleicht solltest du das mal machen. Vielleicht soll ich es mal machen. ne? Genau. Ja.
0: Gott, ja. Ja, aus der Verlachswelt. Aus der Verlachswelt.
1: Der ja. Konferenztisch. <lacht> All you ja. can gockle. Ja? ja, wirklich.
0: Ja. Herrlich. Anna, was würdest du sagen, kannst du besser als andere? Also jetzt auch, ne? Stichwort Empowerment fernab des ähm, ja. sich des
1: Runterspielens mit Ach oh, so normal, können doch alle. Also ich glaube, dieses ähm, ja, nicht so viel nachdenken. Also, ja, wirklich dieses einfach machen. Ähm, ich glaube, ich kann gut, ich nenne das, also ich sag mal, ich habe so ein peripher Fernen Blick Habe ich vom Handball, glaube ich, da stand ah. ich auf halb links. Man hatte quasi immer das Tor irgendwie im Auge, weil ich musste gucken, was links und rechts ist. Und das kann ich, glaube ich, ganz gut. Das heißt, ich habe zwar ein Ziel mhm. vor Augen oder mhm. ich habe halt eine Marke im Blick, aber ich gucke halt links und rechts, was passiert und nehme die Bälle auf. Cool. Ähm, mhm. Manchmal zu viel, muss ich mir auch eingestehen, weil ich bin sehr, sehr schnell entflammbar und sehr schnell zu begeistern. Ähm, aber irgendwie in vielen Situationen hat mich das auch vorwärts gebracht, weil einfach dieses so eben nicht so viel drüber nachdenken, einfach machen. Ja, weil du musst ja reagieren, wenn der Ball kommt. Auf dem Weg äh, gucken, ob das klappt oder nicht und wie das überhaupt funktioniert, wie läuft denn das Spiel, was sind die Regeln? Äh, da mache ich mir im Vorfeld einfach nie Gedanken zu und, und mache es einfach. Und ich mhm. glaube, ähm, das unterscheidet mich von ja, vielen anderen, die vielleicht eher bedenken hätten oder das nochmal abwägen würden. Da bin ich aber schon da bin ich quasi schon am Tor ja, klar. Schon mit
0: dem Produkt. Cool. Ja. Würdest du sagen, das ist, das, das ist deine Superkraft, also ja, die dir auch deine, ja, dir deinen, deinen Weg geebnet hat. Ja, ja
1: cool. Ich glaube schon. Und damit einhergeht natürlich, dass ich, ähm, glaube ich, sonst könnte ich das nicht machen, ähm, auch keine Scheu habe, mit Menschen zu reden. Also mhm. auch nochmal ein Beispiel hier im Verlag. Ähm, ich habe Respekt vor Menschen, gar keine Frage. Aber es ist mir egal, ob die Person Vorstand ist oder Putzfrau, weil in dem was die Person macht, ist sie gut mhm. und das muss man wertschätzen. Und ja, ähm, deswegen hatte ich auch nie scheu irgendwie mit Ideen oder Kritik oder Problemen auch zu Vorgesetzten zu gehen oder zu denen darüber, weil ich mir denke, ja, das sind ja auch nur Menschen. Genau. Also dieses, ich habe keine Angst, ob der Position einer Person. Ja. Ähm, oder ja. Du, du
0: kratzt die, die die Titel und die Orden einfach ab und. Genau. Gehst einfach ran.
1: Ja, wenn es der Sache dient, ne? Ja, oder klar. wenn ich damit weiterkomme oder das Gefühl habe, das ist jetzt gerade richtig. Ja. Ähm, ja, ja, läuft halt alles irgendwie in das Kapitel einfach machen. Mhm. So sich trauen.
0: Ja, cool. Würdest du sagen, ist das auch deine, ähm, deine unabdingbare Stärke bei etwaigen? ja, nennen wir es Misserfolgen, Rückschlägen? Also es ist einfach so als, als ein Learning zu verbuchen und zu sagen, hey, zack, ich habe es ausprobiert, okay, ja. das funktioniert nicht, weiter? Oder wie, wie gehst du mit, ja. mit, mit Sackgassen um oder ja, mit, gute Frage. mit
1: Umwegen? Ja, gute Frage, weil tatsächlich, das kann man so easy peasy unter dem verbuchen, solange es nicht oft passiert. Also beziehungsweise, wenn was nicht läuft, beim ersten Mal, denke ich mir, ja, dann du, haben wir es probiert. Ich glaube aber, also zum Glück ist es jetzt noch nicht so oft vorgekommen, aber man muss halt ein bisschen aufpassen, dass wenn das zu oft passiert, und das merke ich auch manchmal bei mir, dann sage ich mir, verdammt Anna, hättest du mal eine Minute länger darüber nachgedacht oder hätte das wirklich sein müssen oder ja. hättest du so viel Power da reingeben müssen, ja. ähm, dann kommt man schon auch irgendwie in Selbstzweifel, weil ich gebe halt immer viel Gas und manchmal zu viel ja. und ver verpulver damit natürlich auch viel Power die ich mhm. vielleicht für andere Projekte hätte besser nutzen können oder mhm. müssen. Ähm, und dann ist es natürlich so, wenn dann irgendwie was gescheitert ist, sage ich mal, oder nicht funktioniert hat, mhm. oder ich stecke irgendwo fest, mhm. dass ich mir dann echt an die Nase fasse und sage, Mensch, ja, da hätte ich doch mal lieber irgendwie eine Scheibe von der Kollegin abgehabt, die etwas bedachter ist oder okay. mehr nachfragt oder mhm. etwas skeptischer oder kritischer ist dem demgegenüber. Mhm. Ähm, ich glaube, da muss ich auch für mich nochmal irgendwie eine, eine bessere Balance finden. So, mhm. Also ich glaube schon, dass die Superkraft, wie du es genannt hast, mhm. irgendwie die meine ist, aber ähm, ja, vielleicht muss ich nochmal irgendwie ein bisschen mehr Bremse <lacht> Bremse nochmal finden okay. ich weiß es nicht, in manchen Teilen ja. ja. weil es geht natürlich nicht immer, ne? also du kannst ja nicht immer nur klar. Vollgas geben, du kommst <lacht> immer vor die Wand und denkst dir, ja, ist egal, ich hab's probiert, war ja. schön nee, nächstes Projekt, nee, da muss man schon aufpassen also, dass ja. man sich da nicht verrennt auch ne? klar ja.
0: Aber Stichwort ähm, Bremse finden und Balance, das Stichwort, du, hast ja auch, also, du bist ja einfach eine absolute Vollgeistmentalität und mhm. bist ja wirklich auch unglaublich ähm, viel unterwegs, was du auch skizziert hast mit Kongressen und hier beim Partner und da auf einer Konferenz, machst du in deiner Freizeit oder startest deinen Tag ja auch noch mit, äh, mit Sport, mit Athletic und ähm, wie nimmst du dir wirklich, also wann ziehst du die Handbremse, wie entspannst du, wie bleibst du in Balance?
1: Ähm, tatsächlich war das auch ein Learning. Also es war ein, ich sag's mal, Prozess, den ich durchlaufen mhm. habe. Also insbesondere in den letzten zweieinhalb Jahren, weil davor war ich noch jünger und da hast du eh mehr Power und dann, dann läufst du einfach. Ja. Wenn du auf einmal irgendwie so ein Projekt hast, wie ich gründe eine neue Marke mhm. und ich bin halt innerhalb eines Konzerns irgendwie startup, up ähm, handelst du anders, denkst du anders, du hast mhm. mehr Verantwortung, also weil es einfach eine andere Gewichtung hat. Ja. Und genau, wie du schon sagst, ist dadurch, dass ich natürlich irgendwie relativ schnell laufe und immer Gas gebe, ähm, habe ich mich auch natürlich in vielen Dingen verrannt, weil ich einfach nicht wusste im Vorfeld, also ich hätte auch nicht wissen können, wie mhm. es läuft, ähm, dass ich ziemlich viel ähm, Power ja, habe verpufft lassen. So. Und mhm. ähm, das war teilweise, musste ich mir dann selber auch eingestehen, zu viel und zu wenig Auszeit, ähm, dass ich wirklich manchmal irgendwie in den letzten zweieinhalb Jahren gedacht habe, boah, ich kann nicht mehr. Also es, das haut nicht mehr hin. Also A, trete ich hier auf der Stelle, B, arbeite ich viel zu viel und vernachlässige meine Freunde oder meinen Partner oder mein, meine Hobbys. Mhm. Also genau das, wo ich eigentlich immer Kraft tanke, ist ja auch so mhm. Bananen, dass man genau ja, das dann total. hinten lässt. Ja. Und das war wirklich ein Prozess, wo ich gedacht habe, Mensch, so kann das nicht weitergehen. Und wo man sich so eine halbe Krise reinstürzt irgendwie mhm. mit sich und seinem, seinen Gedanken und seinem... Arbeitsleben, dass ich für mich lernen musste, da mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Und das habe ich, ich weiß auch nicht wie, ich habe jetzt auch kein Rezept, habe ich irgendwie geschafft. Also ich lasse Dinge nicht mehr so krass an mich ran. Nicht, weil sie mir egal geworden sind, weil, sondern weil ich einfach denke, das haut nicht hin, wenn du ausgelaubt bist, kannst du kein Gas geben. Also versuche mhm. ich immer irgendwie ähm, ja, so einen gesunden Abstand dazu mhm. zu
0: behalten. Also, also fängst du dich dann selbst mehr auf so einer Metaebene ein, mhm. so um um der Sache, um
1: dein Ziel ja auch noch dienen zu können. Ja. Mhm. ja. Und ich, also ich kann dir nicht sagen, wie das gekommen ist, aber irgendwie ist es so gekommen, vielleicht im letzten Jahr oder so. Okay. Ich, weiß, ich weiß nicht genau. Ja. Dass ich das Gefühl habe, eigentlich fühle ich mich ziemlich ausgeglichen und auch zufrieden. Also ich glaube, ich komme meinem Job nach, ich komme irgendwie meinem Privatleben nach. Das ist irgendwie eine gute Balance, dass es nie ganz ausgeglichen ist und dass ich immer diejenige, also ich glaube, die von meinen Freundinnen ist, die am ja meisten mal sagt, sorry, ich muss noch mal schieben oder ja, ich kann nicht kommen. Das wird sich auch nie ändern. Komm später. Dafür. Ja, komm später. Komm später. Genau. Ja. So, äh, äh, ja. Oft ein schlechtes Gewissen, aber so ist das nun mal. Und dafür habe ich auch, ja, dafür habe ich halt diesen Job, den ich mir irgendwie selber gebacken habe. Mhm. Aber irgendwie ist es so. Ja, es stresst mich nicht mehr so. Ich ja. lasse das nicht mehr so krass an mich ran. Cool. Ja.
0: Und was machst du sonst noch außer außer viel Sport? Also wenn dann, ja. wenn dann noch ein bisschen Zeit ist?
1: Essen. <lacht> okay, Eine Sport, damit ich viel essen kann. Ja. Hey, du, äh,
0: klassische, ähm, verleidet mich zu meiner einer meiner absoluten Lieblingsfragen, die ich beim Menschen liebe. Henkers Mahlzeit. Du wirst in einer Stunde
1: erschossen. Spaghetti Bolognese. <lacht> Wir wirklich, Echt? Ja. Ja, und das ist, wirklich, das ist jetzt wirklich äh, die Krux an der ganzen Sache, Na? weil ich seit ein paar Monaten kein Fleisch mehr esse, kann ich keine Spaghetti-Bolo mehr aber zu mahlzeit würde ich es essen. Vegane ja. Bolo. Ja, vegan oder vegetal, whatever. Ja. Aber äh, ja, Bolo ist boah, absolut dazu ein Glas Rotwein. Okay. Also besser geht's nicht. Ja. Ist wirklich ist eine einfache Mahlzeit, wobei man muss es auch können. Mhm. Ähm, aber ja, absolut.
0: Okay. Warum fleischfrei? Also jetzt so als, ähm, ich möchte nicht das Wort mit CH nehmen als Herausforderung. Also,
1: <lacht> nee. Ja? Ach. Könnten wir einen neuen Podcast machen. Warum ist immer jetzt genau Fleisch frei? Ja. Ähm, ja, ich suche mir ja auch mal meine Projekte selber. Also ja. normal kann ich tatsächlich auch nicht. <lacht> muss ich mir auch selber eingestehen. Also ich bin auch kein Normalo-Typ. Ich weiß auch nicht, <lacht> vielleicht werde ich das nochmal irgendwann. Ähm, ich habe schon früher kein Fleisch gegessen. Oder habe, glaube ich, acht Jahre kein Fleisch gegessen. Meine Großeltern hatten eine Metzgerei, Fleischerei. Du
0: bist so. ein Metzger-Enkelkind? Ja. Hast du
1: Dann warst du da richtig mit? in der? Naja, die haben in Solingen gewohnt. Und okay. da war ja auch, also habe ich jetzt nicht gesehen, da ist ja Pferdefleisch <lacht> Ja, so war, war ich als Pferdemädchen, das ging gar nicht. Lasagne. Und dann musste ich, halt muss ich zu Opa mal in die, in die Küche und ne, die Blutwurst rühren. Ja, Echt? Ich, hast du? Ja, leicht traumatisiert. Und ich hatte als Kind natürlich nie verstanden, warum es Blutwurst heißt. Ich dachte wegen der Farbe, aber dann habe ich gemerkt, warum. Ja, dann habe ich lange kein Fleisch gegessen. habe Good ich einen ja. kennengelernt, der darauf gar nicht klarkam. Ich dachte, Sophie, du bist gedacht, das geht überhaupt nicht. Und dann bin ich nach Südkorea gegangen. Und da habe ich ähm, für mich gesagt, ich muss ja hier wieder Fleisch essen, weil das ist ja eine kulturelle Frage und es ist halt sehr unhöflich wenn dir was angeboten wird, was du nicht annimmst. Also da habe ich gedacht, okay, ich habe einen Freund zu Hause sitzen, der kotzt am Strahl, weil ich kein Fleisch esse und der gerne kocht. Also nicht, dass er jeden Tag Fleisch isst, aber irgendwie <lacht> sich keine Gedanken machen möchte darüber. Ja. Und dann habe ich halt in Südkorea, alles fein, wir machen das. Und ähm, dann habe ich alles gegessen. Dann kam ich wieder und habe halt immer wieder mal Fleisch gegessen. Oder normal Fleisch gegessen. Aber jetzt seit ein paar Monaten irgendwie, ich weiß nicht, mich beschäftigt das mit diesem mit der Klimakrise und äh, tatsächlich noch mehr, aber mit dem Wohl bzw. Leid der Tiere. Ja. Und ähm, das kommt natürlich mit hinzu, dass ich natürlich in der Blase hier lebe, in der, bei der Brigitte. Jetzt haben wir noch ein Nachhaltigkeitsheft gemacht, wo man sich mit diesen ganzen Themen tagtäglich auseinandersetzt und man kann halt nicht weggucken. Und es gab dann halt irgendwie so ein paar Momente, wo ich echt irgendwie eine Papp auf hatte und dachte, nee, ich also ich kann es gerade einfach nicht. Mhm.
0: So.
1: Mhm. Fisch esse ich aber noch. <lacht> ich überhaupt irgendwas zu Hause zu essen kriegen. Ja. ja, also. Ja. Okay.
0: Mhm. Na gut, dann bleibt es halt bei der veganen Bolo, ne? Ja. Geht, geht ja auch.
1: Außer also, also henkers Mahlzeit würde ich auch mit Fleisch <lacht> essen. Ja. Berühmte letzte Fleischstücke. Ja, genau.
0: Ja. Sage mal, angenommen, du würdest jetzt, jetzt hier nicht die, die Verdachtskarriere beschritten, wärst nicht die, die Gründerin hier, du könntest nochmal so grüne Wiese machen, ganz egal. Talente, Kohle, was auch immer. Gibt so es so einen Urwunsch, wo du sagen würdest, so, oh, darauf hätte ich noch mal richtig Bock?
1: Also da gibt es zwei. Einmal mhm. wirklich was mit Sinn und Verstand. Ja, okay. <lacht> ähm, wenn ich noch mal ganz neu wählen könnte, was ich werden wollen würde oder mhm. studieren oder keine Ahnung was, ich würde gerne, ich wäre gerne Meeresbiologin geworden. Echt? Mhm. Das ist ja
0: auch so ein, also, so ein romantisches. Ja, Sonder, tatsächlich. Ne? Ja. Ist auch
1: ganz lustig, weil ich wollte ja mal Ärztin werden. Aber ja. irgendwie in meinem Kinderkopf schlummerte auch mal die Idee von Meeresbiologin. Dann war das ganz lange ad acta gelegt. Und so in der letzten Zeit habe ich da öfters wieder darüber nachgedacht, also wahrscheinlich auch mit Klimakrise ja. und, und mehr keine Ahnung was. Ähm, das würde ich tatsächlich gerne sein wollen. Okay, ja.
0: cool. Also und die andere Sache? Die seriösen Sache, auf ja. der,
1: der Spaßseite, würde ich <lacht> <Ja. lacht> total gerne DJen. Echt? Ja. Ja, geil. Ja. Ist doch nicht abwegig. Nee, ist nicht. Könnte Ich, mich, ich habe sogar einen dj pool zu Hause, habe <lacht> äh, mich noch nicht ganz mit beschäftigt. Nein, ich höre einfach unglaublich gerne Musik ja. äh, von bis. Ja. Ähm, und ich, ja, keine Ahnung, ich würde einfach gerne mal auf einer fetten Bühne stehen in einem Club und, und irgendwie dann meine Musik spielen Bam. zum Abwinken und alle tanzen. Bass reinhauen. Ja, richtig.
0: Ja, das finde ich echt cool. Ja, finde ich, also kann Oder? ich mir bei dir auch voll gut vorstellen, ich glaub, so ich als, als Typ.
1: Ja. Nee, parallel. Ja. ja. ja <lacht> kann deiner motor nicht zur Arbeit kommen, weil ich <lacht> durch die Aufgelegt, den bin. Ja. ja. Herrlich. Mhm. Was
0: würdest du denn, wenn, wenn dein Leben jetzt ein Soundtrack wäre? Mit, mit was für einem Titel würdest du starten? Wow. Die Frage hat es mir mal
1: vorher geben. Müssen. <lacht> du, du
0: kannst sonst nachreichen. Ja.
1: Also, total kitschig. ich mag das Lied nicht, aber The Time of My Life. Okay. glaube, ich, glaub, ich würde es ganz gut passen, weil ich eigentlich mit meinem Leben echt zufrieden bin. Yeah. Ja. Ja. ja, mehr geht doch nicht, oder? Ja. Voll gut. Und was wäre der letzte Titel? Also, ich würde ein bisschen was reinremixen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm Also, der letzte Titel wäre wahrscheinlich irgendwas von ähm, Simon Garfunkel oder The Box, Box Boxstops, The Letter. Ist mein okay. Lieblingslied. Das ist ein ganz, ich glaube, boah.
0: Packe ich in die Show -Notes? Ja,
1: okay. genau. sag ich nochmal. Also, eines von diesen eher 70er, 60er, 80er-Jahre-Liedern, die mir irgendwie gut gefallen. Ja. Ähm, ja oder das Ding also irgendwie mhm. sowas also schon schon was Schönes es muss also jetzt überhaupt nichts aktuelles gar mhm. nicht irgendwie eher was ja fast nostalgisches mhm. äh, aber da gäbe es viele also ich müsste einen äh, etwas längeren Sterbeweg haben damit ich all die Lieder oh. nochmal eben abspielen kann ja
0: ja mhm. cool ja kannst ja dann auch alle äh, untereinander remixen kann ich auch ja. ja, pass auf. Und dann bin
1: ich tot und dann wird es Erfolg. <lacht> Postum. So wie bei den ganzen Künstlern im Markt. Genau. Ja, das könnte passieren. Ja, wer weiß.
0: Anna, mhm. äh, eine, eine meiner letzten Fragen, ähm, die ich jedem auch meiner Gäste stelle. Und bei dir bin ich sehr gespannt, weil du auch ein äh, unglaublich umtriebiger Geist bist. Wann hast du zuletzt was Neues gemacht?
1: Ich wusste ja, dass, also ich kenne ja deine Podcasts. Ja. Ich weiß, dass die Frage aber ich habe mich darauf überhaupt nicht vorbereitet. Und ich musste wirklich überlegen, wann habe ich zuletzt was Neues gemacht? Also es ist ja die Frage, was du als ja, ja. was Neues bezeichnest. Also, tatsächlich mache ich im Job natürlich ganz viele neue Sachen, aber das finde ich jetzt nichts Besonderes. Ähm, ich habe letztens, jetzt will ich gar nicht mehr auf die Essenschiene kommen, aber tatsächlich hm. eine Woche vegan gelebt. Okay. Also das als Challenge. Als ja. <lacht> ja. Und... Ähm, Ansonsten habe ich beim Style Day am Samstag, den wir hier hatten, äh, aufgelegt als Eich? kleine DJ. Ach, was, das erzählst
0: du jetzt?
1: <lacht> ja. Alles ja. klar. Aber die Aufmerksamkeitsspanne war nicht mehr so gegeben von den Teilnehmerinnen, weil wir schon zehn Stunden Bescheid hatten <lacht> hatte Inhalt. Ja. Ähm, aber trotzdem war das natürlich Ach, einmal... Die, ja. Dann hast du das schon ins Leben gebracht. Die Kollegen haben mich gefragt, ob ich auflege und ich konnte Geil. natürlich nicht Nein sagen. Ja. Und das habe ich auch noch nie gemacht. Ähm, das habe ich jetzt auch nicht so ausführlich gemacht, aber irgendwie war es trotzdem... Aber es war der Anfang. Es war der Anfang.
0: Voll gut. Das war der Anfang. Mhm. Cool. Mehr geht nicht, oder?
1: Ja,
0: ja. Das Wahnsinn. Schritte, nee. Ja.
1: Richtige nicht, aber in die andere Richtung. <lacht> ja, eine
0: neue Richtung. Neue Richtung. Ja. Ja. Stichwort berühmte letzte Worte. Was ist so dein, dein Appell an die Welt da draußen?
1: Ja, ich bleibe beim Machen. Einfach mal machen. Nicht nur bei Dingen, wo man sich vielleicht nicht traut, etwas zu machen, mhm. wo man unsicher ist wo man aber eigentlich gerne etwas machen wollen würde, mhm. sondern insbesondere natürlich auch im heutigen Kontext, ey Leute, macht mal was gegen die Scheiße da draußen, die gerade passiert. Mhm. Also ja, Klimakrise, Nazis, mhm. äh, ungerechte Welt. Also einfach mhm. sich auch zu engagieren und da was zu tun ja. und nicht einfach nur zugucken. Also ich glaube, zuschauen bringt uns alle überhaupt nicht weiter und macht auch nicht glücklich. Mhm. Ich glaube, nur wenn man irgendwie selber, und da sind wir wieder bei der Sinnerfüllung oder was macht mich glücklich in dem, was ich tue, mhm. Man muss irgendwie selber anpacken und was machen und mitgestalten. Ja. Ja. Und das meine ich auch gerade irgendwie auf die ganzen Umweltbedingungen, die hier gerade so herrschen. Mm, ja.
0: Absolut. Mm. Ja. Schöner, großer und wichtiger Appell. Also vielen Dank auch dafür. Und vor allem äh, vielen Dank für deinen tollen Input. Also wirklich ein beachtlicher Weg, den du äh, gegangen bist und den du ja auch noch weiter gehst. Im Umkehrschluss, du kennst es, äh, du hast uns äh, von deinen Erfahrungen teilhaben lassen. Was können Zuhörer für dich tun?
1: Ja, also für mich persönlich, schrei, schrei, schreibt mich an und äh, trefft euch mit mir. Nein, aber ansonsten, klar, also wenn ihr irgendwie Interesse an der Brigitte Academy habt, ähm, tragt euch in unseren Newsletter ein. Das findet ihr unter brigitte.de mhm. slash academy. packe ich in die Shownotes. Genau, mhm. also da findet ihr sowieso viele Infos zur Academy, was mhm. wir alles Tolles machen, Newsletter und da findet ihr vor allen Dingen auch die Events, die wir machen, die äh, zurückgelegenen sind jetzt wahrscheinlich nicht mehr drauf. Da hättet ihr auch Lena gefunden, die bei uns schon zweimal Coach war, aber wir <lacht> haben auch vor allen Dingen. Und das ist also auch wieder so was Neues, was ich toll finde und irgendwie mein kleines Baby. Wir haben eine, eine mega coole ja, Veranstaltung, es nennt sich Summit, nächstes Jahr auf Mallorca. Yes. Ende März. Ähm, das wird echt der Knaller. Also 150 Frauen in einem super coolen Hotel äh, in de auf Mallorca im Bikini and Mountain Hotel. Mit Lena mitnehmen als Coach mit dabei. Verrückt, ich freue mich ja. mega drauf. Ich mich auch. Ähm, und das wird echt cool. Also ähm, lest euch das auf jeden Fall durch, schaut es an und dann meldet euch am besten an, weil dann trefft ihr uns beiden auf jeden Fall noch viele weitere tolle Frauen. Ähm, ja, und wenn auch immer ihr auch irgendwie das Bedürfnis habt, äh, mir was zu schreiben, was euch wichtig ist äh, oder Erfahrung oder keine Ahnung, ist, wir sind ja immer interessiert an guten Geschichten, meldet euch.
0: Cool. Ja, ja und Dann packe ich deine E-Mail-Adresse. Dann hast, hast du noch mehr E-Mails zum
1: Arbeiten. Ja. <lacht> genau, packe ich in die Show Notes.
0: Dann 80. bist du gerade ja. wieder äh, auf um Reise. Genau. genau. Ja, cool. Anna, ich sage tausend Dank für deinen Input, für deine Zeit. Es ja. war mir eine Freude. Ja, und ja. Auch. Äh,
1: ja. Highlight of the day of the week. <lacht> Dito Dito. Tschüss. Ja. Tschüss. Schlag ein.
0: So, das war das Gespräch mit Anna. Den Link zur Brigitte Academy ähm, und natürlich ihre E-Mail-Adresse findet ihr auf jeden Fall in der Folgenbeschreibung. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, fürs Zuhören. Freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich, wenn ihr auch noch Zeit und Lust habt, um kurz auf iTunes meinen Podcast gerne zu abonnieren und auch sehr sehr gerne zu bewerten. Und ja, weiter geht's. Ne? Menschen mit Herz und Haltung. Bis dann. Tschüss.